0: Protein ist einer der letzten Nährstoffe, die in irgendeiner Form einen Flaschenhals darstellen können. Also ähm, die Leute unterschätzen, was in Getreide, ich meine, Hülsenfrüchte sind noch recht offensichtlich für die Leute, in Bohnen, Linsen und Co.
1: Im also Gegensatz, Gegenteil sogar, wir haben ja bei uns zum Beispiel OAF, ja, man muss sich vorstellen, wie eine eigene Stadt. Ja, wir haben zum Beispiel auch einen, einen eigenen ADEC, um es so auszudrücken. Ja. Und da gehst du halt hier und holst dir halt eine und du holst du
2: Schokolade. Aber du machst ja halt die Bewegung nicht mehr, du setzt dir das nicht mehr um. Und es baut ja nicht klar auf. Drei Wochen, drei Wochen hier äh, zusammen bist als Team, du musst die Recovery musst du, musst hoch priorisieren. Am Schluss, am Schluss, wenn du im Finale stehst, nach drei Wochen, dann ist nicht das beste Team das, das, das Gewinn wert, sondern es ist das beste best recovered Team.
3: Herzlich Willkommen zur siebenten Episode der TRIAGUTE-Talkshow. In den letzten Wochen haben wir euch begleitet und haben euch dieses neue Format nähergebracht und wir freuen uns über den enormen Zuspruch, den wir bekommen vor, während und nach der Sendung. Es ist immer eine Freude mit euch gemeinsam die Premiere zu durchleben und es motiviert uns immer auch weiterzumachen und äh, ja, Woche für Woche das Beste zu geben. Die heutige Show werde ich alleine präsentieren. Es ist auch ein zum Teil wahrscheinlich auch die persönlichste Show und ein bisschen anders als das, was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben. Das aktuelle Tagesgeschehen, das werde ich jetzt ein bisschen ausklammern. Darüber haben wir in der Vergangenheit und in den letzten Wochen ja genug gesprochen. Und heute ist eine vielleicht etwas philosophischere Show, philosophischer als ihr es von mir gewohnt seid, aber ich glaube, ja, gerade so eine Krise wie die Covid-19-Krise und eine, dieser Einschnitt in unser aller Leben ist sicherlich ein guter Zeitpunkt, um auch einmal gewisse Dinge zu ändern und zu hinterfragen und da beginne ich auch mit meiner persönlichen Geschichte. Ich persönlich habe auch einiges verändert. Ich habe mir jetzt einmal angeschaut und es wird euch vielleicht auch aufgefallen sein, ähm, es ist kein technischer Trick, sondern ähm, ich scheine tatsächlich etwas schmaler zu sein als zu Beginn. Als zu, zu unserem ersten Teaser, den wir gemacht haben, das war glaube ich am 12. März ähm, bei der Premiere der 3 Talkshow war mein Gesicht noch etwas breiter und da hat eigentlich aber meine Veränderung schon begonnen. Ich ähm, bin ja kein sonderlich gläubiger Mensch oder kann jetzt auch mit den Tugenden der, der katholischen Kirche nichts anfangen und habe seit meiner Sportlerkarriere, wenn man es so nennen will, auch mir nie etwas aus, aus, aus Fastentagen oder Karfreitag oder ähm, ja, Aschermittwoch gemacht. Eher im Gegenteil, ich war ein Mensch, der da vielleicht noch als Protest noch ein in der Früh ein Wurstblatt gegessen hat. Äh, einfach auch sehr verbohrt in meinen Ansichten. So selbst, selbst reflektiert äh, bin ich dann auch. Ähm, und ja, ich habe mit der Fastenzeit auch als, als Sportler, ich habe mit, mit solchen mit solchen äh, Perioden eigentlich nie was anfangen können. Noch. Ähm, ich war als Sportler immer gewohnt, mir Ziele zu setzen, Ziele zu verfolgen. Die war, waren immer unabhängig davon, ähm, was da jetzt anstand. Also Neujahrsvorsätze oder so etwas hat es nicht gebraucht, denn ich wusste, es ist irgendein Bewerb, der, äh, ja, auf den ich hinarbeite und äh, der, der mir eigentlich den, nötige, den nötigen Ehrgeiz gibt, gewisse Dinge, Ernährungsweisen und Lebensweisen, ohnehin automatisch anzupassen. Nun, letztes Jahr ähm, habe ich meine letzte Langdistanz gemacht und ähm, bin Ende August beim austria Trittl und am dafür die Ziellinie geschritten und seitdem hatte ich eigentlich keine Motivation, sportlich mich zu betätigen, ähm, mich auch im Essen zu halten. Das, damit hatte ich ohnehin Probleme in der Vergangenheit und ja, das Ergebnis war, ich habe mich ziemlich gehen lassen und äh, habe sicherlich auch eine, eine Art äh, von, von fast schon Essstörung äh, gehabt, indem ich halt einfach Unmengen in mich reingegessen habe, vielleicht auch ein bisschen Stress kompensiert damit. Und jeder hat da irgendwie auch seine eigenen und seine, äh, ja, seine eigene Geschichte damit. Meine ist das eben, dass ich dann manchmal etwas unkontrolliert esse. Ja, und ich diese Muster zu durchbrechen ist immer schwierig. Ähm, im, Im letzten Herbst kam der Film The Game Changer auf den Markt und ähm, in die Kinos oder über die Streaming-Plattformen. Ich habe davon eigentlich nur so vom Hören sagen gehört. Ich habe mir diesen Film lange nicht angeschaut. Ich konnte zum Beispiel auch mit einer veganen Lebensweise nichts anfangen. Ja. Doch ähm, ja, vieles sollte sich ändern in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten. Und so auch mein Mindset. Und während dieser Krise habe ich persönlich äh, mein, Mindset in, mein Mindset in vielen Bereichen geändert. Und das ist auch das Thema der Show. Ich beginne jetzt äh, mit meiner eigenen Geschichte und ähm, bin quasi mein erster eigener Gesprächsgast. Ich habe mich ja mit dem Film The Game Changer. Ich glaube, es war Jänner oder Februar auseinandergesetzt. Ich habe diesen Ansatz ganz gut gefunden, vegane Ernährung oder fleischlose oder der Verzicht auf tierische Produkte von dieser Warte aus zu sehen, dass es einen ernährungswissenschaftlichen und vor allem in Bezug auf Sport und Leistung einen erklärbaren Vorteil bringen kann. Das ist etwas, was mir persönlich mal ein bisschen die Augen geöffnet hat und zumindest neugierig gemacht hat. Ich habe Veganer eigentlich immer persönlich als, als, als Mensch mit einer, ja, fast überspitzt gesagt, als Essstörung empfunden und auch diese militanten Veganer, die halt in jedem zweiten Satz gesagt haben, dass sie vegan leben, so übertrieben gesagt, das ähm, war so ein, ein, ein Phänomen, das ein bisschen abgeflaut ist auch in den letzten Jahren, aber dennoch immer noch sehr oft zu spüren war und auch etwas, was mich persönlich immer abgeschreckt hat. Ich war immer ein leidenschaftlicher Fleischesser, ein Allesesser, ein, vor allem Milch und Käse und diese Dinge haben mir persönlich immer, ja, das war immer das Tüpfelchen auf dem immer eine Ernährung. Und ich habe mich entschlossen, das einmal zu durchbrechen. Ähm, auch wenn ich den Film der Game Changer persönlich etwas, ähm, auch aus meiner Erfahrung im Ernährungsbereich, hinterfragt habe, wollte ich nicht über etwas urteilen, das ich selbst nicht erlebe. Und ich habe mich entschlossen, in der langen Rede kurzer Sinn, in der Fastenzeit ähm, auf Fleisch zu verzichten und wenn es sozial verträglich ist, auch auf äh, alle tierischen Produkte. Und Herausgekommen ist ein relativ einfacher, für mich wirklich einfach umgesetzter eine einfach umgesetzte Ernährungsumstellung. Ich habe auch während dieser Zeit Intervall gefastet, das heißt, ich habe 16 äh, Stunden nichts gegessen und 8 Stunden gegessen, das heißt, immer um 20 Uhr spätestens das Abendessen eingenommen. Danach äh, ja, 16 Stunden nichts gegessen, zum Mittag wieder gegessen. Und ja, äh, das hat sich das Phänomen ergeben, dass du natürlich erstens mal weniger isst du nimmst von Haus aus weniger Kalorien zu dir, du überlegst natürlich, was du isst. Denn wenn du dich vegan ernährst, dann kannst, hast du mal die Möglichkeit, diesen ganzen Blödsinn, den ich immer gegessen habe, nicht zu essen. Und einfach mal zu schauen, okay, ich hätte zwar vielleicht Appetit drauf, aber ich kann es nicht essen, weil es nicht in diese, in diese Ernährungsform passt. Und man merkt eigentlich, wie viel man ähm, ja, wie viel versteckte versteckte äh, tierische Lebensmittel in irgendwelchen Süßigkeiten drinnen sind. Es ist nicht so, dass ich in dieser Zeit nie etwas genascht habe. Ich habe eigentlich ja mich 50% extrem gesund ernährt und 50% auch mal die Züge schleifen lassen und dann auch mal, ja, es gibt auch vegane Süßigkeiten und war für mich alles kein Problem. Ich habe das bis auf, ja, sage ich mal, irgendwo eine Spur von Milchpulver drinnen ist in, äh, in einer Zutat. Ähm, oder wenn mal in einem Grießknockerl möglicherweise ein Ei drinnen war, habe ich das natürlich auch gegessen. Aber ich kann behaupten, dass ich in dieser Zeit zu so 99,99% vegan gelebt habe. Ähm, bewusst habe ich mich dazu entschieden, das aber zu beenden über die Osterfeiertage. Ich wollte mit meiner Familie ein wirkliches Osteressen haben. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut und habe bewusst zwei Tage lang ähm, Samstag und Ostersonntag Fleisch gegessen und Fleisch, Eier und Käse gegessen. Ähm, mir hat es nach wie vor geschmeckt, ich muss das gestehen, aber ähm, ich habe für mich bemerkt, dass es mir in der Verdauung zum Beispiel nicht so gut getan hat. Und ich habe mich entschlossen, ähm, weiterzumachen, ähm, weiter möglichst ähm, frei von tierischen Produkten zu leben. Ich habe es für mich gesehen, dass es mir körperlich extrem gut getan hat. Ich fühle mich sportlich leistungsfähiger denn je. Ähm, zumindest schon leistungsfähig wie ich schon lange nicht mehr. Ich habe 8,6 Kilo abgenommen, zwischen ähm, Aschermittwoch und dem ähm, Ostersonntag. Und halte dieses Gewicht jetzt auch und bin absolut motiviert, bin auch schlafe viel besser, erhole mich besser, obwohl ich weniger Eiweiß zu mir nehme. Also ich persönlich sehe diese Ernährungsform für mich, zumindest jetzt einmal in nächster Zukunft, als sehr, sehr positiv an. Ohne, dass ich ähm, jetzt da großartige andere Gründe, ähm, ethische Gründe gehabt hätte, sondern es war einfach die reine Neugier, die mich dazu gebracht hat, äh, mein Essverhalten zu überdenken, und ja, ob Veganismus eine Essstörung ist, ich würde sagen, es ist immer noch. Ich finde es trotzdem, dass es eine Form der Essstörung ist, aber es ist vielleicht die gesündeste Essstörung, die ich kenne. Und ich, ähm, ja, ich möchte jetzt auch mit dieser Sendung niemanden dazu bringen ähm, oder irgendwie missionieren. Aber wenn ihr da ein bisschen nachdenkt drüber, ja was er mal ändern kann und einfach auch eine neue Ernährungsform auszuprobieren. Und sei das jetzt, ja, keine Ahnung, extrem gemüselastig zu essen ähm, oder vielleicht einmal Fertiggerichte wegzulassen, gewisse Süßigkeiten zu überdenken. Ähm, wie auch immer, also es ist jedem selbst überlassen, wie er sich ernährt. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten und meinen eigenen, meine eigene Einschätzung weitergeben, äh, dass es auch Spitzenathleten gibt, ähm, die vegan leben die ähm, ja, hörte man immer, vor allem durch die Medien, wie ein Lewis Hamilton in, in zum Beispiel. Das sind halt Athleten, die sehr, sehr weit von einem entfernt sind. als ich aber vor ja, einigen Wochen einen, einen, glaube es war ein OAF beitrag über Andy Wäusler gesehen, habe ich wusste nämlich auch gar nicht, dass, er, dass Andy vegan lebt. Andy war 2012 bei den Olympischen Spielen und war... Ja, Bis zur Verschiebung noch auf einen guten Weg, dies auch 2020 in Tokio wieder zu bestätigen. Jetzt ist natürlich Covid-19 dazwischen gekommen, gibt uns aber Zeit, uns miteinander zu unterhalten. Und ich freue mich über meinen ersten Gast, den Andreas Wolter. Ja, heute haben wir olympische Zustände hier. Wir haben einen Olympiastarter zu Gast, ich glaube, der erste in der Geschichte der Show, ähm, Andreas Wolter. Danke für deine Zeit, dass du danke da bist. Danke fürs
0: Einladen, freut mich, danke.
3: Du warst 2012, damals noch in ganz, ganz jungen Jahren, äh, über 1500 Meter ähm, als Leichtathlet am Start, bist äh, ja auch sehr, sehr viel in den Medien, auch äh, repräsentierst äh, die Leichtathletik sehr gut und äh, hast ja auch deine deinen eigenen ähm, Auftritt, deinen eigenen Vlog, wo du halt immer ähm, auch äh, Leute informierst darüber, ähm, was was du tust und wie, wie du halt als Athlet lebst. Eine Sache, die mir persönlich noch ferngeblieben ist und ich verfolge das doch, was du sagst in regelmäßigen Abständen, ist, dass du äh, auch eine besondere Lebens- und Ernährungsweise hast. Und das ist eines der, der Themen, in unserer heutigen Sendung und äh, du lebst ja ähm, vegetarisch beziehungsweise sogar vegan?
0: Vegan, ja, genau. Genau.
3: Und seit wie lange machst du das schon?
0: Ähm, seit Mai 2018, das heißt, jetzt ist das zweijährige Jubiläum und Anführungszeichen irgendwann.
3: Ähm, hat sie, hat es da einen Grund für dich gegeben? War das jetzt dann eine ideologische äh, Entscheidung oder hast du gesagt, ähm, Du probierst es oder man hat
0: war es eine ernährungswissenschaftliche Entscheidung? Ja, nein, also ähm, wie du es vielleicht kurz am Anfang schon erwähnt hast, wenn man es jetzt ähm, vielleicht nur am Anfang, dass das, weil das viele Leute, das ist, das ist oft nicht ganz klar, da wird verwechselt, wenn man es jetzt quasi definitionsgemäß hernimmt, ist, ist quasi Veganismus oder Vegan zu leben, ist äh, sozusagen eine, eine ethische Einstellung ja die mittlerweile eh jedem klar sind, dass man einfach sagt, okay, man will ähm, dieses Leid und dieses Töten etc. halt den Tieren zufügen, was halt ähm, passieren muss, wenn wir halt deren Produkte entsprechend konsumieren müssen. Und ähm, dadurch, dass ich vegan lebe, war auch das meine, meine Beweggründe. Das heißt, bei mir waren es vorrangig einfach die ethischen Gründe weil ich habe einfach, es war nichts über Nacht sozusagen, sondern ich habe einfach mich beschäftigt mit den Sachen, gerade heute sage so, Dinge wie Social Media ähm, bekommt man einfach mehr mehr Dinge mit als früher vielleicht ein bisschen. Ähm, ich habe halt mehr und mehr dann über über die Zustände erfahren, was halt so passiert, dass unsere Lebensmittel, die wir ähm, häufig konsumieren, dass die halt produziert werden. Da war halt für mich der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay. Ähm, ich unterstütze was, was was ich beim Ansehen so komplett falsch finde. Ich habe es dann einfach für mich nicht mehr vertreten können, auch wenn ich ein großer Steak und Milchlikauer zum Beispiel gewesen bin. Aber ich habe gesagt, ähm, ich kann das ganze Leid sozusagen mit meinem Egoismus nicht mehr rechtfertigen für mich persönlich und habe es dann halt gesagt, okay, ähm, pflanzliche Ernährung. Und ähm, ja, wie gesagt, das war vor knapp zwei Jahren und im im Nachhinein betrachtet, wie, wie die meisten Leute, die man dann fragt, ist, ist das Einzige, wo ich mir denke, okay, wieso habe ich das eigentlich nicht früher gemacht?
3: Also hat es dir jetzt äh, leistungstechnisch keinen keinen Nachteil gebracht?
0: Nein, also ähm, das war auch jetzt für mich kein, kein Bewegpunkt, sage ich einmal. Vielleicht war das sogar ein bisschen blauäugig, weil ich bin... Ohne jetzt damals mich noch sehr gut ausgekannt zu haben bei der Sache, habe halt einfach reingegangen mit der Einstellung. Im Endeffekt, ich muss Nährstoff, einen Nährstoffbedarf decken, sowohl als normaler Sportler, als normaler Mensch, als auch als Spitzensportler. Und den kann ich sowieso decken, also mit, mit, mit einer Mischkost zum Beispiel und Ernährung. Ich habe mir gedacht, ja, das im Endeffekt ist es wurscht. Und ich habe mir zugegeben, weder ähm, Veränderungen in die eine oder noch in die andere Richtung erwartet. Also weder dieses, ähm, dieses Gescheh halt von Leuten, die sich dann im Endeffekt ja meistens nicht auskennen, diese ah, Proteine und bla 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 und du wirst quasi sterben und auf der anderen Seite irgendwie was wo man sagt, okay, du kriegst Superkräfte und das sind alle Probleme gelöst und du wirst zehnmal so gut. Das habe ich mir auch nicht erwartet, sondern ganz einfach. Ich habe gesagt, okay, ich mache das aus ethischen Gründen und so eine ökologische Komponente ist auch mitgeschwungen bei mir und dass es leistungsmäßig einen Einfluss hat, habe ich mir nicht gedacht, wobei ich mittlerweile nach zwei Jahren sagen würde, dass ich doch so ein paar Punkte merke, wo man natürlich nicht jetzt rein sagen kann, ist es nur Ernährung, sind andere Punkte wahrscheinlich. Im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel von vielen Komponenten. Aber ich würde im Endeffekt schon sagen, dass es einer der Punkte ist, die mir geholfen haben, dass ich einfach jetzt in einer Verfassung, in einer Form bin, in der ich halt bin dort. Und das ist eine gute.
3: <lacht> ja, ich kann, das, ich kann das eben auch jetzt aus eigener Erfahrung ein bisschen bestätigen. Ich habe das ja jetzt ausprobiert über mittlerweile sechs Wochen. Mit nur einer ganz kurzen Osterunterbrechung, die ich wirklich bewusst genommen habe. Aber ich habe es in der, der gesamten Fastenzeit ähm, mich zu Prozent 99 vegan ernährt. Äh, was mir persönlich aufgefallen ist, und ich kenne mich ja in Ernährung auch ein bisschen aus, und ich sehe ja auch Studien und so weiter. Und man kann ja auch diesen Film der Game Changer unterschiedlich interpretieren. Ich ähm, habe auch die Meinung, dass er sicher, dass auch dieser Film sehr tendenziös ist. Was mir aufgefallen ist, ich war immer ein Mensch, der als Athlet sehr einen hohen Proteinbedarf hatte oder vermeintlich hatte. Also ich habe mir immer eingebildet, ich brauche viel Protein, ich brauche extrem viel ja. Eiweißpulver. Ein Sportler, der, der halt auch 20 Stunden trainiert, wie ich es halt auch in meiner ambitionierten Zeit gemacht habe, war das für mich selbstverständlich. Fleisch war jetzt eh nicht mehr so dieser Riesenfaktor in meiner Ernährung in der letzten Zeit, aber sehr wohl sehr viele Milchprodukte. Uh, und, und seit ich das umgestellt habe, habe ich ähm, meinen Eiweißbedarf jetzt, ohne dass ich jetzt irgendwas ausgemessen hätte oder dass ich das jetzt mitschreibe, aber einfach sehr, dass ich sehr, sehr Kohlenhydratlastig ist, ähm, was ich im Gegensatz zu früher nicht gemacht habe. Ähm, und, und das Eiweiß eigentlich so nebenbei einstelle. Ich habe ab und zu einmal so einen veganen Shake, den ich halt zwei, dreimal die Woche trinke. Aber ansonsten... Ähm, Nix, ja, und, und mich verwundert und ich laufe sehr, sehr viele Kilometer, sehr, sehr viele mit meinem mit meinem Sohn, mit dem Kinderwagen. Also im Moment dann für mich so 80, 90 Kilometer in der Woche. Das war früher unmöglich, ja, und ähm, habe aber kaum muskuläre Probleme. Erhole mich mit muskulär extrem schnell, obwohl ich jetzt da äh, keine erhöhte Proteinzufuhr habe. Also das ist das, was mich persönlich überrascht hat und deswegen sage ich mir auch, ich mache jetzt einfach ähm, mal weiter damit und, und
0: schaue, wo es mich hinführt. Ja, das ist ein, ein Klassiker, das ähm, in der ersten Schritt jetzt gar nicht mit Pflanzen und nichts zu tun hat, aber dieses, was glaube ich, die eine gewisse Industrie, die halt da ist, dieses, diesen Proteinwaren, der kreiert worden ist, ähm, ist mir nicht ganz klar, so dass eine Durchschnittsperson, die dreimal in der Woche trainiert, glaubt, sie kann ohne Proteinshakes und was weiß ich was nicht überleben. Ähm, grundsätzlich, und das gilt dann natürlich auch, wenn du dich an pflanzlich ernährst, wenn du dich ausgewogen ernährst ähm, und viel, vielseitig ernährst, D D Protein ist einer der letzten Nährstoffe, die in irgendeiner Form einen Flaschenhals darstellen können. Also ähm, die Leute unterschätzen, was in Getreide, ich meine, Hülsenfrüchte sind noch recht offensichtlich für die Leute in Bohnen, Linsen und Co, aber das halt auch im Getreide, teilweise in Gemüse, in Nüssen und so weiter viel Protein ist, also wenn ich Haferflocken ähm, in der Früh, ich habe in 100 Gramm Haferflocken ein bisschen mehr Eiweiß drin, als in 100 Gramm Ei zum Beispiel. Das ist halt, die, die Leute, viele sind halt leider nicht, nicht so gut informiert in die Richtung, sondern leben halt ein bisschen diese, diese Klischees oder Alltagsweisheiten, wo man halt sagt, okay, da ist der Proteinmangel und bla, bla, bla. Wie gesagt, selbst unabhängig jetzt von dieser veganen Komponente, Protein ist, ein komplett überschätztes, ein komplett überschätzter Nährstoff und ich habe noch nie mein Protein gemessen, wie viel ich zu mir nehme oder irgendwie beachtet und ich nehme auch keinerlei Shakes oder irgendwas, sondern ich esse einfach ein Getreide mit Hülsenfrüchten und das ist perfekt. Und einmal habe ich es, weil ich da auf einer veganen Messe in Wien einfach so eine Art, einen, einen ganzen Tag meiner meine Full Day of Eating, so zu sagen, dokumentiert habe. Und ich habe, ohne dass ich irgendeinen Zusatz, äh, also Protein, ähm, Ergänzung genommen habe oder so, ich bin auf, auf 150 Gramm Eiweiß kommen was 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind, was da deutlich mehr ist, als ich natürlich als Torsportler brauche. Und wie gesagt, da, da war ich dabei, Reis und Bohnen und irgendein ein anderes Getreide. Und das passiert einfach so. Und bei den meisten Leuten ist halt im Endeffekt leider der Fall, dass die Industrie halt Geld daraus macht und du dir selber produzierst ein teures Lulu, auf gut auf gut österreichisch. Ähm, ja, also das ist leider das ist leider so ein Hype entstanden, den im Endeffekt der Körper nicht braucht, weil die Leute sich sie und überschätzen einerseits massiv, was sie selber an Protein brauchen und unterschätzen, was in diesen normalen Lebensmitteln, die man halt so über den verteilt ist, überhaupt drin ist. Also die glauben, ohne Proteinshakes wenn ich zweimal ins Fitnesscenter gehe, ohne Proteinschicks quasi, ähm, ist nichts möglich. Aber bei mir mit zehn Trainings, ich nehme keinen einzigen Proteinschick oder Protein oder was weiß ich was. Und anscheinend bin ich auch noch nicht ganz ähm, verkümmert.
3: Nein, ganz und gar nicht. Du bist jetzt auch in der Corona-Pause deine 10.000 Meter-Bestzeit gelaufen, die du gerade im Training gelaufen bist, also ja. es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, ich meine, wie man sich dann ernährt, es muss sowieso jeder für sich selbst entscheiden und die, diese Episode heute soll auch nicht dazu dienen, die Leute zu bekehren, sondern vielleicht einfach einmal auch zum Nachdenken zu bringen. Und wenn man, ich glaube auch früher, was mich persönlich an einem Veganen früher so gestört hat, ist einfach, dass man missionieren wollte. Und ähm, dass man halt jede andere Lebensform und jede andere Essensform auch verurteilt hat sehr oft. Und das bin ich sicherlich nicht. Ähm, ich ich glaube, auch jetzt die, die Herangehensweise ist jetzt ein bisschen andere. Und ich sage nur, wie es mir, bei mir persönlich war, ich habe jetzt diese ethische Komponente jetzt nicht so im Vordergrund gehabt. Es war irgendwie sowas, was mir in, in meinem Spektrum nicht so drinnen war sondern ich habe es einfach als, als ernährungstechnischer Neugier äh, wollte ich es einfach mal probieren. Und ich habe mich dann halt entdeckt dabei, wenn du dann so irgendwann in den Nachrichten war, irgendwas von einem Tiertransport. Ja. Und das erste Mal, dass ich mir selbst gedacht habe, ich bin, ich bin irgendwie froh, dass ich dafür nicht mehr mitverantwortlich bin. Und, also man, man entwickelt auch ein Bewusstsein vielleicht, wenn man sich damit so auseinandersetzt. Äh, und wie auch immer man das macht, und mich hat dieser Film The Game Changer einerseits irgendwie, die, mir hat die Augen ein bisschen geöffnet, weil es ähm, von einer pragmatischen Warte ausgegangen ist. Also ohne zu missionieren, ohne dass man ähm, jetzt vielleicht jemanden ein schlechtes Gewissen machen will, sondern für mich ist einfach dieser Verzicht auf tierisches Protein, ist das, was mich mal neugierig gemacht hat. Ja. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, okay, das. Das, das klingt nicht logisch, aber ich, ich werde es mir mal einfach einmal ausprobieren. Ich kann nicht über irgendwas urteilen, was ich nicht probiert habe. Ich persönlich bereue es nicht und äh, werde das auf eine normale Art und Weise weiterführen. Ich möchte es auch nicht, als, als, ähm, ja, dass es penetrant wird. Und wenn ich mal irgendwo auf eine Feier eingeladen bin und da gibt es ein Fleisch und ähm, in einer Buschenschank, dann schließe ich nicht aus, dass ich das esse. Genauso wie ich es jetzt auch zu Ostern bewusst zwei, drei Tage gesagt habe, ich will bewusst das Osterfleisch essen, will sehen, wie es mir schmeckt. Ich habe sofort gemerkt, wie es meiner Verdauung nicht gut getan hat. Der Geschmack war, war ja, in Ordnung, aber es ja, war sicher. nicht schwer, dann ähm, äh, am Tag darauf wieder in dieses alte Muster reinzufallen und in diese alte, oder für mich schon gewohntes Muster, und dieses neue Muster, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja. Ich denke,
3: es ähm, ja, ist vielleicht ein Weg, einfach einmal damit zu beginnen. Und ich glaube auch, der Trend der, der Menschen ist so dazu, man, man sich selbst zu optimieren. Und darum geht es in dieser Sendung. Optimiere, versuche dich selbst einfach, aus dir selbst das Optimale rauszuholen. Und das für dich Beste. Und wenn jetzt jemand sagt, er, er will nur vegetarisch leben oder er will gar nichts ändern und einfach gesünder leben, dann ist das auch in Ordnung.
2: Ja,
0: also das ist eh ein bisschen was über würden. Das allgemein angesprochen hast du auch der Film. Ich habe ihn natürlich auch gesehen, der Game Changers. Ähm, es, ich, ich habe es von vielen Leuten dann so gehört, im Prinzip die für, für, für dir ich bin. Es ist jetzt nicht für mich selbst, ich habe schon wieder angelegt, aber nicht, nicht 100% überzeugend natürlich teilweise Sachen sind ein bisschen überzeichnet dargestellt und sehr, sehr demenziös, wie du eh gesagt hast. Was, glaube ich, aber der Sinn des Films sein soll oder kann, ist, dass selbst Leute, die sehr kritisch gegenüberstehen, einfach sich mit der Sache beschäftigen und dann zum Beispiel eben sagen, okay, ich finde das interessant und ich, ich probiere es einfach, weil, ähm, ja, wie, wie du eh sagst, viele Leute sagen halt was und waren ihr ganzes Leben auch nur mischköstlich, und wenn du halt, ähm, so wie meinem Fall, ich kenne halt jetzt beide Seiten, ich habe halt halbwegs einen Vergleich auch und da, da merkt man schon sehr stark, dass sich die Leute damit beschäftigen, auch wenn der Film an sich wahrscheinlich nicht hundertprozentig perfekt und immer wissenschaftlich ist. Also das ist teilweise halt schon ja, sehr Dings, aber ähm, das merkt man auf jeden Fall. Und was du auch gesagt hast, das ist halt letztendlich bei den Menschen immer so, es sind Gewohnheiten, ich hätte es bei mir auch nicht selber denken können. Also, wie gesagt, ich war, ich habe massenweise Steaks gegessen. Ich habe teilweise ein, zwei Liter Milch am Tag getrunken. Was mir ja richtig peinlich ist im, im Nachhinein, als ich gebracht retrospektiv. Aber, ähm, ja, man muss sich teilweise auch mit dem beschäftigen. Es ist halt, immer so als Mensch, man verändert halt nicht gerne was, auch wenn man teilweise weiß, also ich meine, wenn ich zum Beispiel irgendwelchen Leuten halt zeige, wie die Produktion der Lebensmittel ausschaut, sagt jeder, oh mein Gott, das ist schlimm, aber man, man kapselt das halt gern weg und vor allem, wenn man es nicht direkt sieht, ähm, das ist nicht nur in der Ernährung so, das ist jetzt, weiß ich nicht, wenn man in Auto fährt oder wenn man irgendein Quant kauft, was mal wahrscheinlich unter schlechten Bedingungen hergestellt wird, man grenzt das halt gerne aus und sagt sich dann so, ja, na, also wird schon passen, ich mache es ja eh noch ganz bewusst. Also das sind wahrscheinlich eh so, so ein paar Dinge, die jetzt eh erzählt hast, klassische Erfahrungen. Sind. Aber wenn man jetzt vielleicht noch vom körperlichen Aspekt, was ich selbst gemerkt habe und halt von Vielen Leuten, also das ist schon eine schöne Entwicklung, dass man merkt, okay, viele Leute befassen sich damit und auch Trainingskollegen zum Beispiel und Familienmitglieder leben mittlerweile vegan von mir, was mich natürlich sehr freut. Aber vom körperlichen Aspekt, das, was du gesagt hast, einerseits diese Verdauungssache, gerade wenn man, weiß nicht, zum Beispiel am Mittagessen hat, kennen das einige Leute, dass man dann so niedergeschlagen ist und müde ist und mal verdauen muss und so. Das weiß ich, dass bei vielen wegfällt. Und was mir persönlich mittlerweile am meisten auffällt, ist einfach, das ist mir meine, wie gesagt, muss nicht nur in den Nerven liegen, kann auch andere Aspekte und werde noch andere Aspekte reinspielen, aber meine Regeneration kommt mir absurd vor mittlerweile. Also ich habe teilweise harte Einheiten und am nächsten Tag fühle ich mich einfach frisch, wo ich einfach merke, okay, der Körper regeneriert besser. Ich bin teilweise eine halbe Stunde, Stunde weniger schlafig als früher und bin gleich ausgeruht da fühle mich sogar frischer. Also, ähm, wie gesagt, ohne das natürlich jetzt objektiv belegen zu können, das ist immer schwer, aber das sind ähm, so Rückmeldungen, die man einfach in, in vielen Fällen hört, dass einfach diese Regeneration und diese Erholung ähm, besser ist und ich bin da kein Experte, aber ich glaube, da gibt es ja, ähm, schon einige biochemische und physiologische Ansätze, dann, mit denen man das ähm, potenziell erklären kann. Und, ähm, wie gesagt, wenn man es jetzt, im Endeffekt ist es ja wurscht, wenn du nicht aus ethischen Gründen machst, wenn du es halt für dich selber machen willst, für Gesundheit oder halt sagst, okay, ich will der Umwelt was Gutes tun, was auch ein großer Aspekt ist, ähm, dann, dann soll das im Endeffekt recht sein. Und ähm, es wird anscheinend mehr und mehr klar und einfach ähm, so durch so Sachen wie Filme, wie viel mehr denen und so, wird den Leuten einfach bewusst, okay, das ist jetzt nicht, irgendeine ein Hippie-Movement, wo halt Leute, die Bäume umarmen, irgendwie die Käfer nicht zertreten wollen, sondern dass da irgendwas mehr dahinter steckt. Und man merkt ja auch am Angebot der Supermärkte, der Restaurants und einfach am Verhalten der Leute allgemein, dass das mehr und mehr ankommt. Und ja, im Endeffekt wird es nicht aufzuhalten sein. Das ist natürlich schön, wie in deinem Fall, wenn wenn so ein Film wie da jetzt so den letzten, sag ich mal, Ankick gibt. Und ähm, ja, meistens ist es so, nach drei, vier Wochen ist was Gewohnheit und wie du gesagt hast, die kommt so normal vor und das ist wahrscheinlich das, wo man einmal drüber muss, das Mensch braucht auch bei mir so und irgendwann nach einem Monat denkst, okay, fällt mir gar nicht mehr auf eigentlich.
3: Ja, ist, ist absolut so und Wenn vor allem, wenn man halt sehr, sehr viel selber kochen kann, also das ist halt das, ja, was äh, ein bisschen in, in die Karten gespielt hat jetzt unter Anführungszeichen jetzt die Krise, das halt in alle Krise, Menschen, ja. da hatte ich eigentlich die meisten Bedenken, was mache ich, wenn ich wirklich mal ein Geschäftsessen habe in einem Restaurant, dann, ähm, dann kann ich nur die Serviette essen manchmal ähm, ja. und äh, ja, das weiß ich noch nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, also ich werde auch, äh, vielleicht wenn man in einem krisen ein Ei drinnen ist, wird die Welt nicht zusammenbrechen, ähm, oder wenn es mal irgendwas ist, aber wirklich, ich habe vor, das weiterhin zu machen. Ähm, als Athlet, Abschlussfrage. Äh, Olympia ja. ist mein äh, Jahr verschoben. Du hattest ja Olympia im Fokus, ähm, ein zweites Antreten. Wie geht es mit dem Athleten, Andreas Wolter, weiter?
0: Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation. Also nicht nur für mich speziell, sondern allgemeiner Sportler, weil ähm, das, was das Schwierigste ist, ist in meinem Fall das Läufer sag ich mal so, hat man es ja recht gut noch, vom, auch in der Ausgangssperre vom Training. Ich bin nicht wirklich an eine Infrastruktur oder an irgendein Personal gebunden, wie das vielleicht ein Triathlet ist oder ein Schwimmer ist oder ein, ein Springer oder ein Sprinter oder was auch immer, sondern ich kann halt rausgehen und laufen gehen. Natürlich, manche Einheiten hätte ich vielleicht auf der Bank gemacht, die mache ich halt bei mir am Feldweg, geht auch im Endeffekt irgendwie ist nicht 100% optimal, aber dadurch, dass er auch keine Wettkämpfe anstehen, ist es im Prinzip wurscht. Also das Training kann nicht gut ähm, durchführen. Ähm, eben das Schwierigste für alle Sportler wahrscheinlich ist eben dieser mentale Aspekt einfach, dass man nicht weiß, ob bzw. wann in dem Jahr noch Wettkämpfe stattfinden. Und natürlich ähm, als Profi orientiert man sich daran, dass man eine gute Leistung bei bestimmten Wettkämpfen bringt und das fällt natürlich im Moment komplett weg und man trainiert halt gerade ein bisschen ins Leere hinein. Das ist nicht so einfach und ich weiß auch jetzt nicht, okay, kann ich kann ich im August einen Wettkampf machen oder im September oder gibt es gar keinen mehr dieses Jahr, das ist natürlich das, was schwer ist, aber ähm, ja, ich bin grundsätzlich ein Typ, der das positive Situationen mitnimmt und ich, ich denke es mir derzeit einfach so, okay, im Endeffekt, ich weiß, ich war gut in Form, also ich bin in der Halle zum Beispiel Bestleistungen gerannt über die 3000 Meter, habe schon einen wichtige Punkte gesammelt für unser Weltranglistensystem, das relevant ist für die Olympiaqualifikation in der Leichtathletik. Das heißt, ich wäre auf einem guten Weg gewesen, aber ich denke es mir einfach so, okay, ich habe jetzt ein Jahr zusätzlich noch Zeit, ich habe noch mehr Zeit, dass ich besser wäre, als ich jetzt schon bin und ja, bin von dem her eigentlich optimistisch, dass ich die Zeit insofern für mich positiv nutzen kann, dass ich einfach noch stärker sein werde, dass ich das dieses Jahr hätte schaffen können von der Zeit her, weil ich einfach ein Jahr mehr Zeit habe und äh, nehme das einfach für mich mit aus der Corona-Zeit sozusagen. Und wenn es Wettkämpfe gibt, dieses Jahr und ich gute Leistungen sein kann, freue ich mich. Und wenn nicht, ähm, ja, bin ich guter Dinge, dass ich dann nächstes Jahr die Olympia quasi packen kann über die 5000 Meter. Und von dem her, ja, wie gesagt, nehme ich so wie es ist. Ähm, es macht es Sinn, mir macht das ja nicht zum Spaß, sondern gerade Olympische Spieler ist im Prinzip das größte Sportevent und wahrscheinlich auch normale Event, das so gibt auf unserem Planeten. Und wenn wir dann ähm, noch nicht ganz genesene Leute ohne Medikamente und was auch immer in der ganzen Welt herumschicken, haben wir eigentlich genau den Fall, den man nicht haben will. Und von dem her ist es natürlich von einer menschlichen Seite vollkommen verständlich, dass das so ist. Und der Sportler, was ich mich nicht aus der Ruhe bringen, trainiert weiter und ähm, wäre halt vielleicht die nächsten paar Bestzeiten auch noch im Training laufen, so müssen wir so über die zehn Kilometer jetzt auch. Aber ja, ich bin, bin überzeugt, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall stark da sein werde. Und ähm, da zählt dann halt. Und ähm, ja, werden auch historische Olympische Spiele dann die ähm, erste Mal äh, in der Geschichte dann verschoben worden sind.
3: Man sieht also durch und durch positiv Andreas Walter ähm, auch in der schwierigen Situation. Äh, ich danke dir für deine Zeit und äh, ich hoffe für dich, dass äh, deine sportliche Entwicklung so gut weitergeht. Dass die Quali für Tokio 2021 ähm, so bald wie möglich, also früh, geht sie frühestens im Dezember, ab Dezember unter Dach und Fach ist und äh, ja, werde dir natürlich die Daumen drücken. Vielen Dank. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Auch alles Gute allen Zusehern und ja, trotz der Einschränkungen viel Spaß beim Training.
3: Bevor wir den nächsten Gast begrüßen, möchte ich mich noch beim Showsponsor der heutigen Folge bedanken. Diese Episode wird dir präsentiert von Aerobee. Aerobee ist ein junges Startup aus Norddeutschland, das in einer speziellen Idee und einer speziellen Mission unterwegs ist. Wer sich gesund ernährt, der möchte auch bei harten Trainings zu natürlichen Energielieferanten greifen. Viele der herkömmlichen Energiegels und Energieriegel basieren auf künstlichen Kohlenhydraten und Mineralstoffen. Das passte nicht zum Lebensstil der Gründer von Aerobee. Für die drei passionierten Läufer, Triathleten und Windsurfer aus dem Norden Deutschlands gehört zu einem gesunden und bewussten Lebensstil auch die bestmögliche Sporternährung. Da sie am Markt nicht fündig wurden, mussten sie selbst einen gesunden Energieschub entwickeln. Die Vision war ein natürliches Superfood, welches keine künstlichen Inhaltsstoffe und einen geringen CO2-Footprint aufweist. Da die drei Jungs aus Norddeutschland stammen, wollten sie für ihre Produkte möglichst auf Ressourcen von regionalen Betrieben zurückgreifen. Doch warum Honig? Bereits 400 vor Christus verordnete Hippokrates den Athleten der Olympischen Spiele Honigwasser zur Leistungsverbesserung. Honig besteht zu gleichen Teilen aus Glukose und Fructose. Ersteres wird schnell im Blut aufgenommen und steht dem Körper unmittelbar als Energie zur Verfügung. Die Fructose hingegen steht dem Körper erst etwas zeitverzögert, dafür aber längerfristig zur Verfügung, die ideale Mischung, insbesondere bei längeren Belastungen. Informieren könnt ihr euch über die Homepage www.aerob.de. Ihr seht oben, wie AeroB geschrieben wird. Ihr bekommt äh, es bei ausgewählten Handelspartnern, wie ähm, zum Beispiel ausdauerleistung.de oder auch bei Amazon. Zum Abschluss haben wir noch eine gute Nachricht. Wir verlosen ein Set mit allen Geschmacksrichtungen der AeroB Energy Gels. Die Gewinnfrage wird in Kürze auf unseren Kanälen bekannt gegeben. Doch die Ernährung ist nur ein Faktor. Ja, ein, ein Faktor der Selbstoptimierung, so wie ich es in der Ankündigung schon gesagt habe. Selbstoptimierung ist ähm, ja, so ein Trend der letzten Jahre. Man versucht einfach das Beste aus sich zu machen. Früher galt man als, ähm, ja, als cool und hip, wenn man äh, vier Stunden geschlafen hat, ja, weil sonst, äh, wer länger geschlafen hat, galt als faul. Ähm, Workaholic zu sein war, ähm, ja, war schick und äh, der Preis für den Erfolg war unermüdliche Arbeit, ein ähm, Lebensstil, der am Limit ist und ich glaube, hier ist zum Beispiel die Wahrnehmung auch der Leute äh, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren anders geworden. Äh, vielleicht jetzt auch durch die Covid-19-Krise, äh, dass man Dinge wirklich verändern kann, sei es jetzt im, im Homeoffice, sei es jetzt äh, ja, in seiner Art zu trainieren, in seiner Art äh, ja, zu, sich zu ernähren, aber vielleicht auch in seiner Art zu schlafen. Und der Schlaf ist, eine, ist ein essentieller Bestandteil einer Regeneration im Sport und einer Leistungsfähigkeit im, im Leben. Und wenn wir an Schlaf denken, dann denken wir ja vielleicht an ja, ruhige Musik, an Meditation oder wir denken an Nahrungsergänzungsmittel mit, mit Melatonin oder, mit, oder an Schlaftabletten im extremsten Fall sogar oder an Baldrian-Tropfen. Aber ich habe heute einen interessanten Gesprächspartner, mit dem ich über das Thema Schlafgewand und Schlafkleidung spreche. Ähm, es ist der CEO der Schweizer Firma Taxmeian. Taxmeian wird euch wahrscheinlich etwas sagen und aufmerksame sehr unserer Sendung werden Taxmeian als Showsponsor der Episode 5 kennengelernt haben. Ich glaube, es war Episode 5. Taxmeian ist ein Schweizer Unternehmen und ist in der Schlafforschung tätig und hat sich vor allem mit der Thermoregulierung des Körpers über die Kleidung, sehr sehr beschäftigt und entwickelt hier Textilfasern, die Sportlern und ja, Nichtsportlern natürlich auch dabei helfen sollen, besser zu schlafen und deshalb habe ich Andi Lenzhofer, den CEO von Dexmejan, eingeladen mit mir ein Gespräch zu führen und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, das Thema der Sendung lautet der Game Changer und wir behandeln vor allem jetzt die Thematik, was was können wir an unserem Lebensstil verändern, was bietet uns diese Corona-Krise auch die Chance für unsere Gesundheit zu tun und welche Möglichkeit haben wir uns auch zu optimieren. Und Wir haben schon in vorigen Gesprächen gesehen, es gibt durchaus Potenzial für uns Menschen, was wir noch nicht nützen. Wir haben heute hier eine äh, sehr interessante Firma zu Gast, die wir schon in einer der vorigen Folgen präsentiert haben. Es ist die Firma Taxmean und ich begrüße den Andreas Lenzhofer hier aus der Schweiz und ähm, spreche mit ihm heute über das Thema Schlafen und äh, eine spezielle Schlafkleidung, die in der Schweiz entwickelt wurde. So kannst du dich vielleicht einmal selbst ein bisschen vorstellen, ähm, was, und kurz zusammenfassen, was Daxmeyan äh, macht.
2: Das mache ich sehr gerne. Und vielleicht nochmal auch zum, zum Kontext, eben Schlaf. Schlaf, äh, warum ist es wichtig? Letztendlich ist Schlaf das, das, das wichtigste Recovery-Instrument, das wir überhaupt haben. Und was man vor allem jetzt auch auch wiederum sieht in der ganzen äh, Corona-Situation, äh, Schlaf ist eines der besten Dinge, die du machen kannst, für, für dein Immunsystem und dein Immunsystem zu boosten und dich wirklich auch vorzubereiten auf, auf alles, was da kommen kann. Aber wir sind gestartet eigentlich aus zwei aus zwei Überlegungen raus. Punkt eins, Schlaf Schlaf ist ist wichtig, wird als als wichtig erachtet, einerseits für das heißt mal Professional, Leute, die in der Mitte des Berufslebens stehen. Die Zeit, die Zeit wo man noch erzählt hat, vier Stunden Schlaf ist, ist okay und wer mehr schläft, ist ein Loser, ist definitiv vorbei. Man hört heute Leute wie Jeff Bezos, die sagt, wenn er nicht acht Stunden geschlafen hat, dann geht er nicht aus dem, aus dem Bett raus. Also die Leute verstehen das wirklich, wie wichtig Schlaf ist für die Erholung, für die Recovery, um, um wirklich auch energiegeladen wieder wieder in den Tag zu steigen. Auf einer Seite auch im Sportbereich ist, ist Schlaf äh, immer mehr auch erkannt worden als, als wirklich strategisches Instrument für, für Performance, aber insbesondere auch für die Nachhaltigkeit von, von der Sportlerkarriere. Weil Wenn du überlegst, was, was Sportler wie, wie äh, der Roger Federer, der, der Cristiano Ronaldo oder der Tom Brady zusammen haben, dann ja, sie haben viel Geld verdient, alle zusammen. Aber was sie auch sagen, dass sie ja nicht im Herbst oder sogar im Winter von ihrer Sportlerkarriere immer noch zu den, zu den führenden Sportlern in ihren Disziplinen zählt. Und, und eines, was die Leute auch gemeinsam haben, ist, dass sie schon sehr früh in ihrer Karriere haben, sie erkannt, wie wichtig Schlaf eigentlich für sie ist. Der Roger Federer schläft immer elf bis zwölf Stunden äh, pro, pro Nacht. Der Cristiano Ronaldo geht nicht ohne seinen Schlafcoach äh, auf, auf Reise. Der Tom Brady hat sogar eine eigene ähm, Sleepwear line entwickelt, weil das für ihn einfach ein super wichtiges äh, Thema ist. So, das ist so der eine, das eine Thema, warum wir gesagt haben, Schlaf, Schlaf ist super, super wichtig. Auf der anderen Seite persönlich auch, ich bin Bergsteiger, ich gebe viel Geld aus für, für, für funktionelle Bekleidung, die ist auch immer wichtig, da freut man sich, äh, wenn man auf dem Gipfel steht und sich äh, den Hintern abfriert, dass man was Gutes gekauft hat. Aber es sind dann doch immer nur einige wenige Stunden, die man das braucht pro Tag. Und auf der anderen Seite, eben Schlaf, Schlaf ist wichtig. Ich gebe, oder bis ich mich aktiv mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, habe ich, wie wahrscheinlich viele Leute, in einem alten Baumwoll-T-Shirt geschlafen, Marke Irgendwas, haben mir immer überlegt, soll ich das schon weggeben in eine Kleidersammlung oder nicht. Und das habe ich dann noch getragen. Und so haben wir diese zwei Dinge zusammengebracht. Eben Schlaf, wichtig, funktionelle Sportbekleidung. Und diese Ideen haben wir gesagt, die muss man auf den Schlaf übertragen.
3: Ja, also bei mir ist das ist das ähnlich. Also ich kann dir auch recht geben, was was jetzt die, ähm, die allgemeine Wahrnehmung angeht. habe ich auch das Gefühl, dass der, der Punkt Schlaf, ähm, dass wir hier eine eine, eine Trendumkehr in der, in der öffentlichen Meinung haben. Ähm, früher hieß es einfach ähm, ja, wer schläft, verliert. Ähm, und ähm, jetzt äh, ist der Schlaf schon wird der Schlaf erkannt als, Gesundheits äh, als Gesundheitsfaktor. Und das ist ein wichtiger Faktor in der Erholung. Man weiß natürlich, dass sich Hormone im Schlaf bilden, dass Muskeln im Schlaf wachsen können. Und ja, mit allen unseren, unseren Eindrücken, die wir haben über den ganzen Tag, sei das jetzt reine Eindrücke von Blaulicht, sei das jetzt ähm, Informationsüberschuss, den wir haben, oder negative Gedanken, die natürlich in so einer schweren Krise auch immer wieder kommen, Zukunftssorgen, und, oder einfach eine brutale körperliche Belastung sind alles Faktoren, die uns halt auch schlechter schlafen lassen. Oder in meinem Fall jetzt auch eine, ein kleiner, kleiner 14 Monate alter Junge, der sich mehrmals in der Nacht meldet und ähm, sicherlich auch ähm, eine Schlafroutine auch weit entfernt machen im Moment, aber so schön es auch ist. Und ja, aber das sind alles Faktoren, wo man, wo man, wo man ansetzen kann. Und jetzt, ähm, ja, wir haben jetzt auch Zeit über über Dinge nachzudenken, Rituale zu verändern. Und ähm, wenn ich jetzt an Schlaf denke und ich bin auch ähm, ja, beruflich sehr stark im Ernährungsbereich äh, drinnen, dann denkt man eben auch an, an, an Schlafkapseln, Schlaftabletten, äh, Melatoninkapseln oder was es halt alles auch für schlaffördernde Möglichkeiten gibt oder ähm, Milch mit Honig oder sowas, hat halt das Rezept der Oma ist. Aber ähm, Worüber ich mir persönlich noch nie Gedanken gemacht habe, ist das, was ich anhabe in der Nacht. Also ich mache mir Gedanken, was ich im Sport anhabe. Hier habe ich ein Funktionsshirt an. Beim Schlafen ist es dann halt das alte Baumwollshirt und ähm, oder eins der wenigen fin Finisher-Shirts, die ich noch in meinem meinem äh, Kasten liegen habe. Und ähm, ja, das hat, damit hat sich das eigentlich. Also und mit dem Punkt äh, eigene Schlafkleidung. Äh, zu verwenden. Also sowas habe ich eigentlich überhaupt noch nie in meinen Gedanken gehabt und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und vor rund zwei Wochen kam eine Pressemitteilung von euch und ich habe gesehen, oh, das ist eine interessante Geschichte und ich würde mich gerne mal mit dir darüber unterhalten. Was was kann Taxmeern oder was kann Schlaf, Schlafwäsche, was ist das Besondere daran?
2: Ja, vielleicht, vielleicht nochmal ähm, eben was, was macht eigentlich guten Schlaf aus? Und wie wird überhaupt dein, dein Schlafrhythmus gesteuert? Und da gibt es eigentlich zwei Faktoren, die relevant sind. Das eine, was er schon angesprochen hat, ist der, der Melatoninspiegel, äh, der sich über den Tagesablauf verändert. Melatonin steigt an im, im Verlauf des Tages, bis du dann kurz vor 9 Uhr, 10 Uhr abends hast den Höhepunkt. Und das, das äh, löst auch deine, deine Müdigkeit aus, steuert insofern deinen, deinen Schlaf. Der zweite sehr wichtige Faktor, auch für die Steuerung von deinem schlaf ist ist dein, deine Körpertemperatur. Und zwar, ähnlich wie, wie Melatonin, ähm, nutzt der Körper auch die Veränderung von Temperatur, um, um, um Schläfigkeit zu steuern. Auch hier, der, die Temperatur, die sinkt äh, gegen... gegen äh, 10 Uhr abends sinkt die, sinkt die ab. Das heißt, die muss um, um fast ein halbes Grad, bis ein Grad, muss die, Te die Temperatur abgesenkt werden, damit du überhaupt einschlafen kannst. Bis dann und dann sinkt die Temperatur weiter, bis etwa um 4 Uhr morgens, da fängt, äh, die Temperatur wieder an zu steigern. Da spürst du ja auch, dein, dein System wird, wird, wird auch wieder hochgefahren. Dann hast du auch ganz andere Themen noch, eben die Temperatur ist viel, viel flacher verteilt, während du schläfst während des Tages ist die, Kör die Körpertemperatur im, 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 im Kern ist 37,5. In den Abendbeinen ist sie deutlich tiefer. Während der Nacht ist sie deutlich ausgeglichener verteilt. Dann hast du auch Temperaturveränderungen, die Schlafphasenveränderungen äh, triggern. Das heißt, wenn du in die Tiefschlafphase gehst, dann wird das wiederum eingeleitet durch Temperaturveränderungen. Wenn du in der Traumphase reingehst, in der REM-Phase, dann steigt die Temperatur wieder an. Also Temperatur ist sehr, super wichtig, um, um eben deinen, deinen Schlafrhythmus richtig, richtig auszusteuern. Man stellt das oft fest, ja, ich habe zu warm oder ich, ich habe zu kalt äh, während der Nacht. Klar, das ist das. Und dann denkt man, ja, das, das Fenster war nicht auf oder es, ich, jetzt, ich weiß nicht genau, warum aber es kommt sehr stark auch von, von deinem Innenleben her, eben wie, wie eben dein Körper die Temperatur auch, auch braucht. Und darum ist es eben auch, auch ein ganz wichtiger Faktor, wie kannst du deine, deine, deine Körper und dein Körpersystem positiv beeinflussen, dass du eben in der richtigen Temperaturlage bleibst, dass du eben nicht zu warm bist, nicht zu kalt wirst, dass diese, diese natürliche Thermoregulierung auch optimal unterstützt wird. Und dafür haben wir eben jetzt, jetzt neue Stoffe entwickelt, die diesen Prozess aktiv, aktiv, äh, aktiv helfen. Das kämen ja auch schon aus dem aktiven Bereich äh, raus. Da gibt es ja, äh, sehr, gute, sehr gute Produkte. Aber was es halt nicht wirklich gibt oder nicht gegeben hat, ist, ist, ist äh, regulierende Begleitung für, für den Schlaf. Und das haben wir entwickelt. Das ist etwas, was jetzt ganz neu auf den Markt gekommen ist, äh, vor etwa zwölf Monaten.
3: Okay, also ich, ich kann es ja... Bei mir merke ich es beim Einschlafen. Also ich schlafe persönlich am besten ein, wenn mein Polster relativ kühl ist. Da, da bemerke ich, dass es, dass es halt einen Unterschied gibt Und in der Nacht. Ähm, wenn ich dann mal aufwache, dann suche ich mir irgendwie im Polster noch die letzte Stelle, die kühler ist, äh, wo ich nicht draufgelegen bin und finde das als angenehmer. Hat das damit zu tun, mit dieser Thermoregulierung? Ja,
2: ganz, ganz genau. Sind, am Schluss sind es viele Faktoren, die hier zusammenspielen. Das ist, ist klar, die, die, die Raumtemperatur ist ein super wichtiger Einflussfaktor. Eben, du musst den Raum zwischen 16 bis 18 Grad halten, das ist, das ist am allerbesten, um eben genau diese Thermoregulierung zu, zu unterstützen. Dann hat natürlich auch das ganze Bettsystem einen Einfluss, die Matratze, die, die Decken, die Kissen, die Textilien, die du verwendest. Dein Bettpartner natürlich auch. Sehr oft hast du das, die Situation, neben du, du schläfst mit jemandem im gleichen Zimmer. Anderes Temperaturbedürfnis. Deiner hat immer zu heiß, der andere hat immer zu, immer zu kalt. Oder auch für, für Sportler oder für, für Professionals. Viel auf Reisen, übernachtet in Hotels, kann die Temperatur nicht wirklich gut re regulieren. Und schon hast du, schon hast du ein Problem und du, du, schl du schläfst schlecht, oder? Und das ist und hier ist, ist ein, unsere Schlafbekleidung ist ein Element eben, das ist das, das Element, das du direkt auf deiner Haut trägst, der first der first layer, mit dem du schon auch auch sehr viel sehr viel beeinflussen kannst. Wie gesagt, es ist nicht das einzige, eben das es muss schlussendlich auch System zusammen zusammenspielen, zusammen harmonieren, aber der, die erste Schicht ist, ist super wichtig.
3: Das heißt, es ist, ist einfach eine ein ein Puzzlestück in des guten Schlafs, natürlich abhängig von vielen anderen Faktoren. Ich habe auch gesehen auf der Webseite von euch, dass einige Sportler schon damit arbeiten. Wie ist das Feedback der Athleten in diesen oder wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Zum Beispiel mit einem Ronnie Schindknecht?
2: Ja, interessant ist, ist, seit wir die Produkte gelauncht haben, ähm, haben wir immer, immer wieder auch, auch äh, Orders gesehen von, von Sportlern, von Spitzensportlern, immer auf der Suche nach dem, nach dem Edge, immer auf der Suche nach etwas, was, was einen Unterschied ausmachen kann. Und so sind wir auch in Kontakt mit, mit dem Ronnie gekommen und dann auch mit anderen Triathleten, die, die halt gesehen haben, dass eben Schlaf ist, ist vielleicht ein, 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 ein Puzzleteil, das, das immer ein bisschen unterschätzt worden ist. Oder die Leute werden auch ein bisschen, ein bisschen älter Viele Triathleten sind da, also der Ronny geht auch, geht auch gegen die 40, 40 zu. Das heißt, alle, dass man, was man mit 20 vielleicht noch überdecken kann, das wird, das wird anspruchsvoller, wenn man 30 oder darüber ist. Man entdeckt auch Schlaf, wie, wie wichtig das ist und eben, das, dass man damit wirklich auch einen Unterschied machen kann. Und aus dem ist dann auch jetzt eine Zusammenarbeit entstanden mit dem Ronny, mit anderen Triathleten auch, Schweiz, aber, auch, aber auch, im, auch, im, Ausland. Auch andere Sportler aus anderen Disziplinen. Unter anderem interessanterweise auch mit dem, mit dem Eishockey-Team der schweizerischen Eishockey-Nationalmannschaft. Interessant eben Eishockey eigentlich ein sehr, ich sag mal, sehr aggressiver Sport. Aber mittlerweile erkennt man auch da, Schlaf ist super wichtig und gerade in, einem Weltmeisterschaftsturnier, wenn man drei Wochen, drei Wochen hier, äh, zusammen bist als Team, du musst die Recovery musst du, musst du hoch priorisieren. Am Schluss, am Schluss, wenn du im Finale stehst, nach drei Wochen, dann ist nicht das beste Team das, das, das Gewinn wert, sondern es ist das beste, best recovered Team. Und hier eben Tools zu haben, Tools sind den Sportlern auch, auch zur Verfügung zu stellen, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und hier sieht man, dass man mit, eben mit wenigen Dingen kann man, kann man schon einen Unterschied auch machen.
3: Okay, es klingt interessant auf jeden Fall. Wir haben schon gesagt, wir werden es auch testen. Also wir ähm, werden jetzt einmal einen test machen bei euch. Ähm, schauen, wie es, wie es uns tut und äh, wie, es, wie es sich anfühlt, äh, mit spezieller Schlafe zu schlafen. Wo können, äh, wo können Athleten sich informieren über, über eure Produkte?
2: Also bei uns findest du alles alles äh, über den Webshop äh, www.daxmejan.de.ch.com. das sind die Domains, die wir da haben. Da steht alles alles drauf. Das ist auch wir ja, haben mittlerweile vier Produktlinien, die die relevant sind. Das sind drei für äh, für insbesondere für Thermoregulierung, um auch ein bisschen Nuancen abzudecken. Da gibt es eine Balance, da gibt es das Stay-Cool. Das Stay-Cool ist jetzt für den Sommer super, super wichtig. Hilft ja auch wirklich aktiv, die, die Körpertemperatur runterzukühlen. Ich will auch noch sagen, alles mit natürlichen Fasern, das ist uns auch sehr wichtig. Ja, weil wir haben schon gesehen, im Aktivbereich, im Sportbereich, sind die Leute bereit, auch, auch synthetische Fasern, künstliche Fasern auf dem Körper zu tragen im Schlaf aber weniger. Und das ist das, was wir, was wir wirklich auch versucht haben umzusetzen, eben diese Funktion mit natürlichen Fasern zu, zu erreichen. Was wir neuerdings auch anbieten können, ist eine Recovery-Linie. Und zwar ist das noch, haben wir hier noch ein extra Tool reingebaut, gerade auch für, für Sportler, für Spitzensportler. Das ist ein Mineralienprint, den wir auf, das, auf den Stoff aufgebracht haben. Und der hilft dir hilft wirklich auch, aktiv, aktiv zu, zu regenerieren. Und zwar haben diese Mineralien die Funktion dass sie die Körperwärme, die abgestrahlt wird, während der Nacht reflektiert wird, in Form von, von Ferninfrarotstrahlung. Und das hilft eben auch, die, die, die Muskulatur zu regenerieren, Microinformations anzu, anzugehen, zu adressieren und auch einen tieferen Schlaf zu finden. Insbesondere für Spitzensportler super, super spannend. Und da findest du auch auf der Webseite viele Informationen dazu.
3: Okay, also ich kann nur empfehlen, schaut es euch mal an. Es ist sicherlich ein sehr interessantes Thema. Wir haben es ja letztens schon kurz angesprochen, wir werden auch noch einen Artikel bei uns auf kommen auf veröffentlichen, wenn wir ähm, wenn wir es mal getestet haben, äh, sicherlich ein, ein möglicher Puzzleteil für einen besseren Schlaf, eine bessere Regeneration, wenn man äh, als Profi 40 Stunden in der Woche trainiert oder als Amateur neben der Arbeit äh, noch 15 Stunden trainiert, dann ist ein guter Schlaf noch einmal ein wesentlicher Faktor und ich ja, bedanke mich für das Gespräch. für Vielen die danke dir. Und ja, freue mich schon auf das Testpaket und auf guten Schlaf hoffentlich.
2: Alles klar, schlaf gut. Ciao, ciao.
3: Ja, soweit sehr interessante Einblicke in die Schlafgewohnheit und in Möglichkeiten, wie man den Schlaf optimieren kann. Wir haben für euch auch noch einen Gutscheincode, den wir euch jetzt hier unten einblenden werden. So könnt ihr euch 20% auf die Dexmeian Schlafkleidung sichern. Wir haben sie auch schon geordert und werden sie ausprobieren. Es wird sicherlich von uns auch ein ehrliches Testurteil dazu geben. Wir sind einmal sehr gespannt. Wir sind ja immer wieder offen für, für Neuerungen und Innovationen und gerade... Ja, die, letzte, die jetzige Situation ist äh, eine Situation, die uns vielleicht auch mal eine, eine, die eine oder andere schlaflose Nacht äh, bereitet hat. Und das könnte vielleicht in, auch in nächster Zukunft so sein. Und deshalb meine Empfehlung ist, einfach einmal auszuprobieren. Und äh, ja, wir machen es auf jeden Fall und werden euch, werden euch dann sagen, was wir davon halten. Unser nächster und letzter Gast der Show ist jemand, ja, bis jetzt war es ja relativ ruhig. Auch ich habe heute eine sehr ruhige Stimme und äh, wirke sehr, sehr entspannt, äh, weil es einfach um ein, ja, einmal nicht so getriebenes Thema geht. Wir haben aber jetzt jemanden zu Gast, der das Wort ähm, ja, ruhig nicht in seinem Sprachschatz kennt. Also wer Philipp Jelinek kennt, österreichische Triathlon-Teilnehmer, kennen Philipp Jelinek. Wenn sie sein Gesicht nicht kennen, seine Stimme werden sie kennen. Er ist der Mann, der Österreichs Triathlon-Szene ähm, belebt, der sie moderiert, der wie kein anderer für Stimmung und Party äh, im Rahmen eines Triathlons steht. Auf der anderen Seite ähm, kennt man ihn als Moderator äh, im Team der ORF-Morgenshow, wo er im Moment... Ähm, ja, auf diese Krise auch reagiert hat und damit mit einem neuen Programm für die äh, ein Bewegungsprogramm für die Zielgruppe 50 Plus äh, Tag für Tag Menschen dazu bringt äh, Neues auszuprobieren und darüber unterhalte ich mich jetzt mit Philipp ähm, Ja wir haben heute einen, einen prominenten Gast hier in der siebten Episode der Triagate Talkshow. Wir haben sowas wie den, den Master of Entertainment, den Mr. Action, Philipp Jelinek zu Gast. Viele werden Philipp Jelinek, mittlerweile kennt man dein Gesicht, man, du bist der Mensch, dessen Stimme man früher gekannt hat als dein Gesicht, sage ich mal so. Also wenn man im Umkreis ähm, Ende August, Anfang September irgendwo im Umkreis von mit Frauenkirchen äh, unterwegs war, dann hörte man äh, Philipp Jelinek's Stimme in Bodersdorf zu Technoklängen,
2: ähm,
3: <lacht> die Leute animieren und ähm, ja, wie man schon sieht, du hast auch das, das T-Shirt an, Austria und Bodersdorf ist eines der Events, die du als Moderator begleitest, die du prägst und ähm, mittlerweile auch sehr sehr viele andere kleinere und größere Triathlons, die du als Moderator begleitest. Ähm, und seit einigen Jahren bist du auch im ORF äh, als äh, Moderator und als auch in der in der Morgenredaktion, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ähm, machst fit mit Philipp. Das ist ein Format, wo du Sportarten vorstellst im Normalbetrieb. Ja. In der Krise genau. hast du jetzt, über das unterhalten wir uns jetzt ähm, ein bisschen ausführlicher noch, ein, ein neues Format, aber äh, auf den Weg gebracht. Aber ich glaube, das lasse ich dich jetzt mal erklären, weil du kannst noch besser reden als ich.
1: Nein, das überhaupt nicht. Ich sage erstens mal einen wunderschönen Danke für deine Einladung. Es ist für mich immer wieder so total ungewohnt, weil ich liebe ja diese Kommunikation face-to-face -face, und wenn ich die von mir wirklich stehen habe... Also ich tue mir noch relativ schwer mit dieser neuen Art, die kommen mir vor, ein bisschen wie auf der, wie auf der Enterprise, ja, das ja, mir ab. Ähm, ja, also vielleicht einmal kurz zu Bodersdorf, wird vielleicht mit ein bisschen Glück einer der, der Bewerber sein, die heuer über die Bühne gehen, schauen wir, wir wissen, was passieren wird. Ja, Bodersdorf, ich schneide es kurz an, es sind doch schon einige Jahre, wo ich mit dabei bin und... Äh, ist für mich so eins der Highlights des Jahres, weil es ist halt der Klassiker, ne? seit 1988 und du weißt es und vielleicht unsere Seher und Seherinnen auch, die schon länger in der Szenerie tätig sind, es hat sich halt wirklich sukzessive immer mehr zu einem Top-Event, zu einem großen Event entwickelt, aber immer unter dieser Geschichte, wir bleiben oder wir sind familiär. Und das finde ich, macht halt Bodersdorf so einzigartig. Ja. Wenn du schaust, wir haben glaube ich 2.000, 2.200, 2.300 Starter, wir haben, wir haben die Kinderbewerbe, wir haben den Sprint, wir haben die Olympische, dann der Klassiker natürlich, die Langdistanz und die Halbdistanz also ich finde es wenn ja, man schaut, man freut sich nämlich drauf aufs nächste Rennen, also man freut sich aufs nächste Jahr Bodersdorf und plötzlich nach zwei Tagen ist schon wieder vorbei. Ja. Jetzt kommen wir zur zu ORF-Geschichte, das ist richtig. Es gibt so ein, ein Format, Format, das läuft in guten Morgen in Österreich, nennt sich Fikri Philipp, wo ich halt äh, diverse Sportarten ausprobiere, vorstelle. Ähm, das macht mir extrem viel Spaß, Also sei es jetzt vom Wasserskifahren, Triathlon haben wir zum Beispiel auch gehabt. Also, sagen wir so, ich probiere halt auch immer wieder Menschen aus meinem Umfeld, ich sage jetzt dann nur, äh, Kinder, die sich bewegen, Milli ja oder äh, Bewegung im, im Office, Christoph Sausen, dass man den Leuten auch ein bisschen eine Plattform gibt, ja, dass sie sich auch präsentieren können. Und dann gibt es ja seit letztem Jahr im April äh, in Studio 2 auch eine Rubrik, wo ich mit dem Mikrofon unterwegs bin und mit den Leuten halt blödel zu die unnötigsten Geschichten halt. Und da war unter anderem auch die Sache mit dem Seniorenheim, mit der Seniorenmesse, das lief nach einem Grießmann, einem Sternmann. Ja. Und jetzt halt eben seit der Krise, gibt es, Philipp neu. Äh, die Idee war folgende, ich bin zu Hause gesessen und habe gedacht, du, alle machen eigentlich die übermäßigen Geschichten, geben Gas und pushen wir immer. Nur, wer schaut denn auf die, ich sage mal Damen und Herren der zweiten Lebenshälfte? Ja, das sind ja nicht wenige. Und wenn die jetzt nur zu Hause sitzen, sich nicht bewegen, was passiert, habe ich gesagt, okay, Muskulatur baut, Stoffwechsel von zurück. Ja, äh, Nettrot gesund fürs Immunsystem und dann muss ich sagen, was wirklich überraschend ich habe diese Idee meinem äh, Vorgesetzten, dem Manager dem Alexander Hofer unterbreitet via Mail und Binnen fünf Minuten kam die Antwort, geil, das machen wir. Dann gab es am Montag ein Meeting ja, via Telefon und Skype und die Woche drauf sind wir gestartet und jetzt äh, läuft die Sache vierte Woche. Das heißt, immer nach den 9 Uhr Nachrichten kommt heute der Philipp und ich sage mal, Turnen. Äh, es ist ein Mobilisieren, ein Aktivieren, ein Kräftigen, ein Koordinieren. Und jetzt werden vielleicht einige äh, Sportler sagen, ja, ne, die, die, die Kinderübungen, äh, finde ich, ist es aber nicht, weil ich glaube, viele von uns kennen das auch wir machen zwar Drittel und wir laufen, wir radeln, aber jetzt direkt ich gleich aufs Laufen näher ein. Was machen wir zu wenig? Lauftechnik, weil es uns einfach nervt. bitte pfeift drauf, Scheiß drauf. Und genauso ist es auch mit Mobilisieren. Also ist schon klar, dass mein Programm jetzt nicht körperlich anstrengend ist, aber ich sage, wenn man sich dementsprechend in der Früh 10, 15, 15 Minuten mobilisiert und dann laufen geht, hat man wahrscheinlich ein anderes Körpergefühl als ohne, wenn man einfach in die Schuhe reinspringt und wegläuft. Und somit deckt man eigentlich von jung bis alt alles ab. Und für die Älteren ist es super. Also stell dir vor, Leute, die bis dato nichts gemacht haben, richtige couch die mir auch schreiben, dass sie absolut faul sind. Ja? Oder sogar schreiben, die bin eine faule song, die sich heute mit mir bewegen, weil es ihnen Spaß macht. Und plötzlich entdecken sie das Gefühl, hey, wenn ich was tue, mir geht es ja wesentlich besser. Und dann kommt der so, in dem wir drinnen sind beim Triathlon, auf einmal wird es ein bisschen so zum Suchtpotenzial und du willst und du merkst und boah, und geil und heute, boah, super. Ja? Also ich finde es schön, generell zu sehen, Österreich bewegt sich mehr und mehr und äh, ohne jetzt da, äh, wie soll man sagen, das ist jetzt blöd klingt, aber Wotentechnisch ist es wirklich ein Hit. Es ist, ich sage, das geht immer. Ich sage nee, an jedem, das geht, ob wir ein Zapferl. Warum? Es schreiben die Junge, es schreiben die Alten, 90-Jährige, 80-Jährige, die mitmachen, die happy sind. Die sagen: Bitte lasst das doch auch nach der Krise. Das ist die größte Sorge der Menschen, dass es nach der Krise nicht weitergeht. Aber ich glaube, was ich so gehört habe, werden wir da weitermachen. Und jetzt kommt: Es ist wie ein Lauffeuer. Das heißt, man muss sich vorstellen, zum Beispiel nehmen wir jetzt ein Wiedergemeindebau Gemeindebau her, ja, wo die Mama des Sicht die anderen Damen anruft oder wo es, wo es app gruppen gibt, die Leute sich verabreden und es geht eins ins andere. Dann haben wir aber auch schon, wir haben eine Volksschule mit dabei, wir haben eine neue Mittelschule, die haben das am Stundenplan draufstehen. Also, was mir gefällt ist, um es auf den Punkt zu bringen, Österreich bewegt sich und wenn wir nur jeden Tag 10, 15 Minuten machen, sind sie in der Woche rund eine Stunde, rechnet er das aufs Jahr aus, wo du vorher nichts gemacht hast. Und ich habe mir jetzt, das möchte ich auch noch dazu sagen, folgendes Ziel gesetzt. Für mich ist es wichtig, dass wir, weil wir werden alle mehr älter leider, dass wir gesund, fit und vor allem mobil altern und dass wir so lange wie möglich uns frei bewegen können und unabhängig sind, dass wir jemanden brauchen. Das ist mein Ziel.
3: Ja, und das, darum geht es ja auch, ähm, wenn wir jetzt von dieser Gesundheitskrise, die wir jetzt haben, reden. Ähm, es geht darum, wir äh, haben diese Einschränkungen ja auch, um auch die ältere Generation zu schützen. Äh, die ältere Generation kann sich, oder die ältere Generation von morgen kann sich heute schon beginnen zu schützen, indem sie eben ähm, eine gesunde Lebensweise an den Tag legen und auch fit altern. Dementsprechend, je fitter, dass du im Alter bist, desto weniger gefährdet bist du, ähm, auf Dinge jetzt wie Covid 19 oder vielleicht gibt es in, in 20 Jahren einfach dann äh, eine andere Problematik, die wir jetzt noch nicht voraussehen können. Ich glaube, das ist etwas, äh, was uns alle zum, zum Nachdenken bringen sollte. Und ähm, die, der Titel der Sendung lautet ja The Game Changing oder der Game Changer. Äh, glaubst du, dass diese Krise äh, für viele Menschen ein, ein, ein Game Changer oder eine, eine Änderung in der Lebensweise hervorrufen kann und sollte?
1: Also prinzipiell einmal ja, ich finde mal wieder den Boden der Realität zurückgeholt. Ja, oh, Man merkt einmal, man entschleunigt. Und ich glaube, dieses Entschleunigen hat was extrem Positives. Man verlangsamt, ja, um es einfacher auszudrücken. Man hat diesen Stress immer mehr. Es ist ja, unsere Gesellschaft hat sich ja so entwickelt, immer mehr und mehr und noch mehr und da müssen wir, und dort 100 und 200 Prozent, und wir müssen nur mehr Gewinne machen. Schlussendlich finde ich, hat sich die Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr schön ist. Warum sage ich das? Weil die Konzerne oder die Chefetäten verdienen sie krumm und deppert. Aber die, die die wirkliche Arbeit leisten, ja, sind die Armen. Also ich bin ein 68er-Jahrgang, ich führe das immer gerne als Beispiel an. Wir waren eine gute Mittelstandsfamilie, mein Vater war im Außendienst tätig. Ich hatte das Glück, dass wir in den Sommer- und in den Winterurlaub fahren. Mein Vater hat mir viele Dinge sportlich auch ermöglicht, die Skikurse und so weiter. Ähm, also uns ging es wirklich gut. Irgendwann hat meine Mama dann begonnen, halbtags zu arbeiten und in weiterer Folge irgendwann einmal ganztags. Ja, was ich damit sagen möchte ist, es ist aber nie mehr mehr worden. Und heute ist es so, dass viele Menschen oder einige sogar zwei oder drei Jobs machen müssen, um zu überleben. Das kann es ja nicht sein. Ja? Äh, ich nehme jetzt wieder diesen riesengroßen Hersteller, diese, diesen Lieferanten, wo du bestellen kannst. Ja? Da sage ich, nein, das ist eine Ausbeutung. Ich sage, die Menschen sollen gerecht entlohnt werden. Die Leute sollen von dem, was sie verdienen, auch wirklich gut leben können. Weil nur wenn die Leute gut leben können und glücklich sind, dann gehen sie auch gerne in ihrem Beruf, machen den Job gern, sind motiviert. Das heißt, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, dass man sich am Unternehmen beteiligt, ja, dann funktioniert das viel besser. Nicht nur die Gier, oh man Einstrafen selbst sei was rauskommt, ja Und ich meine, weißt du, wir denken eh alle so, aber vielleicht findet dieses Umdenken jetzt einmal statt und jetzt noch zur Krise man hat die Bauern zum Beispiel in Österreich, hat man irgendwie lang links liegen lassen. Und es zeigt uns wieder mal der aktuelle Status quo, wie wichtig es ist, dass wir auch eine dementsprechende Wirtschaft in Österreich haben, die mit Schutzmassen produziert, Schutzanzüge produziert, wo wir uns selbst versorgen können. Na klar, wir sind zwar global denkend, wir sind in der EU, aber ich sage, es ist auch ganz, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, dass wir uns selbst versorgen können. Und ich hoffe, bitte wirklich, dass die Leute nicht vergessen, wie wichtig unsere Bauern sind und dass die dementsprechend auch subventioniert werden. Und auch bei Unternehmen, die in Österreich dann ansässig sind, die muss man halt dementsprechend, ich sage mal, supporten, finanziell unterstützen, dass sie äh, am Markt existieren können, weil natürlich die Produktion in Österreich doch wahrscheinlich teurer ist als irgendwo anders. Aber ich ich bin jetzt kein Wirtschaftler, nur ich weiß ja zum Beispiel, große Konzerne, die früher ausgelagert haben nach China, sind dann wieder zurückgegangen und Hausnummern nach Deutschland, weil einfach die Fehlerhäufigkeit viel zu groß war. Also die, Quali die Quantität war da, aber nicht die Qualität. Und das haben wir auch schon beim bei Punkt wieder. Ich sage, schaut eher auf Qualität, kauft euch ein heimisches Rind, sucht euch einen Bauern, wenn es die Möglichkeit gibt, schaut drauf, was kauft, und wo kommt das her stärken wir uns selber das ist ganz ganz wichtig
3: Ja, also das war auch immer mein persönliches credo also ich bin kein wer mich kennt der weiß dass ich nie ein fan des großen versanddienstleisters war den wir jetzt nicht nennen beim namen aber wir wissen alle wo von wem wir genau. reden. und ähm, Ich war immer der der gerne persönlich ins geschäft gegangen ist und auch wenn es jetzt ein, ein großes geschäft war aber ich weiß zumindest dass äh, diejenige Firma, die hier in Österreich ein Geschäftslokal hat, die Steuern hier bezahlt. Und ähm, noch besser ist natürlich bei kleinen Anbietern äh, zu kaufen. Äh, wenn man bei Versand, äh, Versandhändlern kauft, dann auch regional. Und das ist etwas, was halt jetzt zumindest in den ersten Tagen der Krise zumindest schon ein bisschen Gehör gefunden hat. Ich hoffe, dass das von Nachhaltigkeit dann geprägt ist. Das heißt, dass das auch im Nachgang so bleibt und dass man sagt, okay, wir, wir machen hier auch ein Game-Changing, wir versuchen die heimische Wirtschaft zu unterstützen, heimische kleine Händler zu unterstützen, weil die sind jetzt die, die es ja. am meisten trifft und äh, ja, dass hier, hier alle ein bisschen ein Umdenken haben und dass auch hier die Corona-Krise ein Game-Changer sein wird.
1: Ich möchte jetzt kurz einhaken noch, zum Beispiel die Krise. Extrem viele Menschen machen zurzeit Homeoffice. Ja, vielleicht ist das auch ein Schritt, wo man sagt, hey, man merkt, es funktioniert, erstens einmal, du hast mehr Lebenszeit, also mehr Tagesfreizeit, oder ja, mehr, 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 mehr Lebenszeit, sage ich, weil du brauchst nicht den Zug einsetzen, nicht ins Auto, irgendwo hinfahren, du bist zu Hause, also diese 30 Minuten, 40 Minuten, Stunde, oder vielleicht, wenn du, sogar eineinhalb bis zwei Stunden, das ist ja Wahnsinn, Ja, das ist Spaß für dir, ich glaube, dass die Leute auch, wenn sie zu Hause sind, dann legt er den Computer mal zur Seite, zieht sie die Laufschuhe an, geht eine halbe Stunde rennen, duscht sie. Du bist auch produktiver, du bist besser drauf. Und ich glaube, äh, man hat ja, es gibt ja auch bereits Versuche in Firmen, wo man sagt, man macht eine Viertagewoche, dass dort die Produktivität der Menschen wesentlich höher ist als die, die fünf Tage in der Woche jedes Mal acht Stunden sitzen. Und ich möchte jetzt ein Beispiel anführen, weil wie du weißt, Andi, ich bin ja äh, seit über 20 Jahren selbstständig und jetzt seit äh, August 2017 in einem angestellten Verhältnis. Meine erste Aufgabe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk war folgende, die war in der Abteilung Sport Social Media. Das hieß für mich, einer, der sich gern bewegt hat, acht Stunden im Büro vorm Computer sitzen. Das war für mich die Hölle. Ich habe Schmerzen in den Handgelegen gehabt, ich habe Nackenschmerzen gehabt, ich habe acht Kilo zugenommen, ja, weil du ja deine Essgewohnheiten nicht änderst, im Gegensatz, im Gegenteil sogar, wir haben ja bei uns zum Beispiel OF ist ja, man muss sich vorstellen, jede eigene Stadt. Ja? Wir haben zum Beispiel auch einen, einen eigenen äh, ADEC, um es so auszudrücken. ja. Und da gehst du hier und holst dir halt eine Salzstange, du holst dir Schokolade, aber du machst ja die Bewegung nicht mehr, du setzt dir das nicht mehr um. Und es holt dir ja nicht gleich auf, ja? weil du weißt, ey, Fett ist ja leichter als Muskeln und irgendwann geht es Hosen nicht mehr mehr zu und dann denkst du, bumm, auch Kilo plus. Also ich sag, man muss darauf schauen, dass die Leute gesund sind, deswegen denke ich, hat Homeoffice sicherlich was, wo die Leute dazwischen sich bewegen und das schließe ich gleich an. Auch von den Schulen, glaube ich, her, wo sind skandinavischen skandinavische Länder? Ja? Die tägliche Turnstunde, die tägliche Stunde Sport. Es ist ganz, ganz wichtig. Du reinigst einmal deine Festplatten, du kommst auf andere Gedanken. Ein Sauerstoff geht eine. Also da bin ich ein absoluter Befürworter und auf das, glaube ich, sollte man schauen. Ja? Bei Bewegung, sage ich immer, ist Leben.
3: Ja, das kann man absolut so unterschreiben. Also ich merke das, bevor wir. Jetzt das Interview machen. Ich bin direkt mit meinem Rennrad ins Büro gefahren. Ähm, Habe den Vorteil, jetzt. Im Intervalle. Humor. Bitte?
1: Intervalle hast du gesagt.
3: Intervalle bin ich gefahren, ja. Deswegen schaue ich vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen kaputt aus noch. Aber es ist einfach, während dieser Zeit sind mir schon so viele Ideen eingefallen. Und wenn ich am Rad sitze und Sport mache, es fallen einem so viele Dinge ein. Und das, nicht, nur, nicht nur aus, aus Gründen der. Der Gesundheit im Allgemeinen, was Bewegung halt für den, für den Menschen macht, auch für den Kopf und für das Gehirn, ist eine, eine, eine Sportausübung und vor allem auch im Freien, in der frischen Luft. Etwas, was einfach großartig ist und das kann man durch nichts ersetzen. Und ich glaube, wer das noch nicht kennt, der, der weiß nicht, was ihm entgeht. Und deswegen sind solche Initiativen, wie du sie gestartet hast, jetzt mit, ähm, mit Menschen zu motivieren, Sport zu machen, einfach das ist großartig und ähm, da kann man, das kann man gar nicht hoch genug schätzen und äh, ja, danke dir auch für dein Engagement in diesem Bereich. Ja,
1: was ja, mal. Also, weißt du, wenn du dann Nachrichten bekommst, wo da jemand schreibt, er hat jetzt viel, viel wie er fast keine Rückenschmerzen mehr. Ja, Oder ich glaube, ich weiß nicht, was ich das heute schon erwähnt habe, äh, der hat seit 20 Jahren Parkinson und vor kurzem hier ist ein Herzobjekt aber er probiert so gut wie möglich sich zu bewegen. Äh, dann da habe ich eine Riesenfreit damit. Oder wenn mir jemand sagt, du, mein Mann hat mich bis dato belächelt, aber jetzt, jetzt steht er auf mit mir und trainiert. Ja? Also du merkst, das bekommt schon eine Dynamik. Und nochmal, was wir gesagt haben, Homeoffice oder Bewegung generell, ich glaube, nicht nur in den Schulen, auch in den Firmen, es heißt zwar immer. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich von den großen Konzernen. life Work Balance, es klingt so geil, das ist so super. Nur was ist, die Menschen werden ausgebeutet, die arbeiten 16 Stunden oder länger oder kommen aus dem Büro nicht aus, können nie wirklich abschalten. Und das Traurige daran ist ja, diese Individualität eines jeden einzelnen geht ja dadurch verloren. Du kannst dich gar nicht richtig entfalten. Deine Kreativität die ist irgendwie eingeengt. Das ist ja auch in diesen, ich sehe sehr oft in diesen Büros, wo alle sitzen, wuchs man sich ein Stück, kann er trotzdem was sagen, weil da kennt man ja sagen Und dann hat man das Gefühl, man wird beobachtet und, das blockiert einfach, ja. Lass die Menschen einfach wieder Menschen sein. Lass sie einer Kreativität freien Lauf und deswegen habe ich das super gefunden, dass es jetzt, nicht bei mir, aber generell, dass man sieht, was möglich ist, denn in der normalen Zeit war das nie gegangen, dass wir gesagt haben, du, nächste Woche machen wir live, wir tun damit ganz Österreich. Nie. Aber man sieht, was möglich ist. Das heißt, die Krise, auch wenn viele sagen, scheiße, hat auch ihre positiven Seiten, so wie generell im Leben. Ich sage immer, hin und jahren, wo was Positives auch was Negatives, ja, und, klar, sind einige, sind einige wahrscheinlich die Hände gebunden, die einen Friseurladen haben, die Masseure, wie auch immer, aber, du weißt ja auch, Andy, wenn man heute schaut, viele Menschen sind umgestiegen auf Online, probieren da eine Möglichkeit, sich, oder probieren da eine neue Möglichkeit zu eröffnen, ja, also, man muss halt schon ein bisschen, wie soll man sagen, man muss sich immer ein bisschen anpassen, ja, und das haben wir mal verlernt, weil wir früher in der Natur hast ja auch ein bisschen schauen, dass du anschleichst, dass du zubekommst, dass du jagen kannst. Du musst dir ein bisschen was einfallen lassen. Und das, glaube ich, diese Urinstinkte kommen vielleicht jetzt wieder ein bisschen zurück im positiven Sinn.
3: Ja, gibt ja völlig recht. Also wir auch, auch bei mir jetzt als Trier -Guide und guide ähm, hat sich ja einiges verändert. Wir, normalerweise wäre ich jetzt im Produktionsstress für unsere Jahresausgaben. Ähm, kurz vor der Druckabgabe hätte wahrscheinlich 20 Stunden Arbeitstage Jetzt im Moment ist es ein bisschen entspannter. Ich produziere einmal eine Woche diese Show, die ohnehin drei Tage Arbeit ist, äh, für eine Show. Aber ähm, ich habe es für mich auch, also ich habe mich vor der, also hinter der Kamera immer wesentlich wohler gefühlt als vor der Kamera. Und äh, hatte oft Hemmungen da wirklich äh, zu moderieren oder ich habe auch sehr oft bei meinen Interviews meine Fragen rausgeschnitten. Und jetzt merke ich, wie ich, wie ich mich immer mehr wohler fühle in der, in der, in der Rolle als Kommentator, als Moderator. Und ja, wer weiß. Vielleicht machen wir mal gemeinsam irgendeine Geschichte. Ja, aber Andi,
1: das ist ja wie im Sport. es her. Du bist jetzt jetzt zum Triathlon gekommen und hast dann Ironman in 39 gefinisht. Ja, das geht ja nicht. Du brauchst überall die Entwicklung. Ja? Und ich meine, äh, ich nehme jetzt mal kurz meine Geschichte her. Du kennst Teile davon. Ja, ich bin jetzt 52. Ich habe das erste Mal moderiert. Ich kann mich erinnern, es war so in den 90er Jahren. Es hat begonnen mit einer Misswahl, in einer Diskothek. Ja? Und diese Erfahrungen, die du sammelst, die prägen dich natürlich auch. Und jetzt möchte ich noch was sagen. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr ein Ziel habt, wenn ihr sagt, das ist genau meine Berufung. Dort möchte ich hin. Der Schwarze sagt auch immer, hurchtet auf die anderen Leute, was die sagen. Es ist wirklich so. Du gehst durch Höhen und Tiefen. Über manchmal knapp dran, wirklich am großen Durchbruch und bam, wieder an in die Kurschen kriegt. Wieder aufgestanden, wieder weiter, bam, bam, wieder eine. Dann sagen dir die Leute schon, das kannst du vergessen, das wird nie mehr was. Such dir was anderes. Ja, du, ich habe generiert, ich habe ich hab Schlafsysteme vertrieben, ich bin in 14 oder 15 Jahren für eine Salzburger Firma gefahren und am Abend habe ich Präsentationen gemacht, gesundes Schlafen, immer eine Alternative gesucht, aber eins ist wichtig, ja, man braucht einen Fokus und irgendwann, glaubt man es ist Karma, es ist einfach da, beziehungsweise irgendwann kommt der Tag der Belohnung. Ja? Und irgendwann geht die Geschichte auf. Also lasst euch nicht abbringen, auch wenn euch andere sagen, Na, macht es das, macht es das. Ich sage jetzt nur bei mir. Ja, Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe eine Pflichtschule abgeschlossen. Ich habe keinen Beruf gelernt. Ich habe nichts gelernt. Ja? Ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit noch wesentlich schwieriger. Aber du darfst nie den Fokus aus den Augen verlieren. Dort, wo du hin möchtest und mit allen Höhen und Tiefen und irgendwann kommt der Tag bei jedem, wenn er es durchzieht. So viel eigentlich nur, würde ich sagen, von der Energie. Glaubt es an euch.
3: Also das ist ein Schlusswort, das können wir einfach so stehen lassen. Danke, Philipp, für deine Zeit und für die motivierenden Worte. Du motivierst mit deinen Taten immer nach den 9 Uhr Nachrichten in der Früh. ORF 2 kann man als Tipp jetzt noch weitergeben, wer es noch nicht gesehen hat. Und du motivierst auch mit deinen Worten die die Athleten oder die Zuhörer und das sind meistens Triathleten, die uns zuhören. Und ja, herzlichen Dank dafür, Philipp.
1: Da möchte ich schön, nur kurz einhaken: ähm, Die Moderation ist auch schon ein Teil, auch bei den Triathlons. Ja, natürlich ich kann man ihnen ein Andy Fuchs oder andere Leute haben gesagt, den heute nicht aus. Ja, weil er anders ist. Mittlerweile lieben sie es und ich sag immer wieder, wichtig, nicht nur zu moderieren, sondern die Menschen zu unterhalten, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ihnen eine Freude zu bereiten. Das heißt, wenn der ins Ziel rennt, muss der spielen, wow, super, geil, ja, und das ist mir wichtig, und zwar nicht nur bei den Ersten, sondern auch der Letzte, wenn der noch 15 Stunden ins Ziel kommt, hat sich der genau die gleiche Performance des Sprechers, des Moderators verdient, wie der Erste, jeder einzelne, der mit dabei ist. Und da bitte möchte ich jetzt noch einmal den Triathlon-Zirkus ein bisschen hineinschwenken. Für mich, trainertechnisch, wir kennen uns ewig lang, ein Urgestein im Triathlon ist der Adi Hanel. Und was man bei dem gefällt das Trainer, der hat nicht nur Top-Athleten, der hat auch schwache Athleten, aber der steht wirklich bei jedem Sauwetter dort, bis der letzte oder die letzte Athletin ins Ziel gekommen ist. Und deshalb Menschen die mit Herzblut dabei sind. Und das ist wichtig. Mein Schlusswort an euch. Denkt dran, wenn du was macht, dann wirklich mit voller Hingabe und mit Herz gesund bleiben.
3: Ja, vielen Dank, Philipp, für das erheiternde und lustige Gespräch. Es ist immer wieder angenehm, mit dir zu sprechen. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Show angekommen, es wird auch heute wieder eine längere Ausgabe gewesen sein und ich hoffe, wir haben diesmal auch mit diesem Thema euren Nerv getroffen, wir werden in einer der nächsten Folgen sicherlich wieder mehr Triathlon-Action haben. Manchmal ist es vielleicht auch gut, etwas ruhiger zu sein, es etwas ruhiger anzugehen. Mir persönlich war es einmal auch ein Bedürfnis, über solche Dinge zu sprechen, Vielleicht zum Nachdenken anzuregen, ob wir nicht diese ganze Krise nutzen können, um Dinge zu ändern. Manchmal werden wir auch schon dazu gezwungen, doch manchmal ja, sind wir auch selbst Regisseur unseres eigenen Lebens, so würde ich es mal, mal ausdrücken. Und wir haben ja alle die, die Wahl, wir als Sportler sind sowieso nicht so, so, so dazu tendierend, sich selbst zu bemitleiden, aber. Man sieht es ja, ähm, wir sind alle in einer Extremsituation und viele reagieren anders, als sie es vielleicht sonst getan hätten äh, in manchen Situationen. Man hinterfragt Dinge, man, man, man stellt Dinge im Zweifel, aber man kann auch, ja, man kann auch selbst agieren und man kann einfach selbst das ändern, was man, was man vielleicht sich vielleicht noch nie getraut hat zu ändern und jetzt ist die Zeit, das zu tun. Also, Egal, ob ihr mehr Laufkilometer zurücklegen wollt, einen Laufschwerpunkt machen wollt, ob ihr eure Ernährung umstellen wollt, ob ihr äh, sch eure Schlafgewohnheiten ändern wollt, ob ihr vielleicht ähm, ja, meditiert, ähm, probiert neue Dinge aus, habt keine Angst davor, ähm, habt keine Angst davor zuzugeben, dass ihr euch vielleicht früher geirrt habt oder habt keine Angst davor, eure Meinung zu ändern, habt keine Angst davor zu akzeptieren, dass es vielleicht keine richtig oder kein falsch gibt, sondern einfach ähm, es gibt einen Weg, für den man sich entscheidet und ich entscheide mich für den Weg, ähm, euch Woche für Woche Triathlon-Themen und äh, andere Themen, die sportspezifisch sind, näher zu bringen. Ich hoffe, ich habe euch dabei auch heute gut begleitet. Ich, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Show, an einer etwas anderen Show. Ich bedanke mich nochmal beim Showsponsor Aerobee. Wir werden in einer der nächsten folgen auch das Thema Nachhaltigkeit bearbeiten. Ich glaube, da ist auch Aerobee ein, ein sehr, sehr großer Vorreiter in diesem Bereich. Wir haben sicherlich auch einige andere Themen äh, in puncto Nachhaltigkeit, die wir bearbeiten wollen, denn wir dürfen erst nicht vergessen, wir bewegen uns im, ja, in, mitten in der Natur und äh, je mehr von dieser Natur erhalten bleibt, desto, desto schöner ist doch unser Leben. Und mit diesen Worten möchte ich die heutige siebte Episode der Trier Talkshow abschließen. Ich freue mich darauf, euch in der nächsten Woche auch wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Ähm, gebt, euch eine, gebt uns eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Format eurer Wahl. Abonniert uns auf YouTube, abonniert uns auf Facebook, verfolgt und teilt unsere Inhalte. Nur so können wir gemeinsam wachsen und so können wir weiterhin Spaß miteinander haben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.